0: Minden magyar ez a Petőfi rádió, és abban is a kultúr-fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, iránya a Nagymező utca, a mai Manóház, ahol nem elég nyílt egy kiállítás, ami egyébként március 18-ig látható, nyilván egy fotókiállításról van szó, a múlt megjövendőlése. és velem szemben a stúdióban már itt ül a kiállítás kurátora, Páradi András. Köszöntöm itt a stúdióban nálunk András, de jó, hogy befáradt. Nagyon szépen köszönöm az alkalmat. Csapjunk bele az egésznek a kellős közepébe oly módon, múlt megjövendölése esetünkben milyen megjövendölésről van szó?
1: Hát itt tényleg a közepébe csapunk. A múltat ugye könnyebb megjövendölni mint a jövendőt, mert a jövendőt is próbálgatjuk, jobban érdekel, de az általában nem sikerül. A múlt megjövendőlése azért vette ezt a címet, ez a különös kiállítás magára, mert ez a 19. században röpít vissza minket. Arról van szó, hogy és akkor én átmennék abba, hogy személyesen én hogy szereztem tudomást erről a múltba való utazásról fotográfiák révén. 2020-ban, aminek most majdnem napra pontosan négy éve, egy nagyon izgató telefonhívást kaptam egy New Yorkban élő barátomtól, aki történetesen művész, Böröc Andrásnak hívják, és azt mondta, hogy figyelj csak, tudta, hogy engem nagyon érdekel a, általában a fotográfia, Fekete-fehér, és kifejezetten nagyon érdekel a 19. század, amikor a fotográfia egyrészt kialakult, mint művészi kifejezési eszköz, a kuriózumtól, és aztán eljutott a másik irányba, pedig a hétköznapi használatba szinte, az emberek elkezdtek portrékat csinálni magukról, és egyéb dolgokat. Tehát ez egy nagyon izgalmas három-négy évtized volt, és azt mondta nekem ez a barátom, hogy itt van olyan szenzáció bontakozik ki, mert egy San Franciscói múzeumban megnyílt egy kiállítás, egy fotótörténész rábukkant egy korábban nem ismert, elfelejtett, a múlt sülyeztőjében eltűnt New Yorki fotostúdióra, illetve a fotostúdió alkotó művészére, mesterére, akit Zohárnak hívnak, Simmel Zohárnak hívnak, és ez az anyag most itt, most itt San Franciscóban óriási föltűnést keltett. Ráadásul én rögtön odaugrottam a gépem elé, megnéztem a San Franciscói múzeumnak uh-huh. azt a néhány képét, amit akkor lehetett látni, de rögtön kiderült, hogy aznap, mikor megnyílt a kiállítás, be is csukták, mert jött a Covid. És ekkor a kiállításnak ilyen különös története volt, hogy óriási, már előre sokat írtak róla,
0: uh-huh.
1: és aki eljutott, vagy az interneten azért nagyon hamar egy interaktív bejárás biztosított a múzeum, ez sokatnak megtetszett, és sokat írtak róla a legkülönbözőbb fotós és nem fotós, nagyon elit. E, hát így mondanám, hogy, hogy intellektuális újságok, mondjuk, egy komoly kritikát, vagy nem is kritikát, hanem ismertetőt, és szinte filozofikus mélységekbe elmenőt írt róla a New York Review of Books, ami nagy ronkót egy kiállításnak. És még egy mondatot hozzátennék, azért tudott aztán ez nagyon-nagyon gyorsan az érdeklődést szélesíteni, mert a kiállítással párhuzamosan megjelent egy óriási nagy album. Ez az album, ez valami 350 oldal, 5 álomszépek a képek. Itt van a Zohar gyűjtemény mind a 45-50 fotója, nagyon nagy méretben, és ehhez rettentő sok érdekes kultúrtörténeti, történelmi, művészettörténeti jegyzet kapcsolódik. Ezek rendkívül bizar, Némelykor rumoros írások, némelykor olyan fantáziadúsak, hogy az ember látva marad a szája.
0: Ha jól értem a szavait, András, akkor ennek megfelelően ugyanaz a kiállítás jött el most Budapestre, a mai manóházba, amelyik négy évvel ezelőtt San francisco látható volt.
1: Igen, gyakorlatilag ugyanez, hát nem hajszápot, 27 fénykép volt itt, 21. Az történt, hogy amikor én ennyire belehabarodtam, mert ezek a fényképek tényleg egyrészt álomszépek, másrészt, ahogy nézi az ember, és minél többet nézi, annál inkább úgy érzi magát, hogy Úristen, éngemit behúztak a labirintusba, hogy fog kéne ebből kikerülni. A képek és az egész világ, amit előttünk föltárul, ez egy olyan kultúrkincs, ami valahogy lebeg a, a valóság és a fikció között. És minden egyes képet nézi az ember, és egy történet bontakozik ki. Lehet, hogy nem pont ugyanaz mindenkinek. Ezek a képek legtöbbje, vannak egyszerű portrék is, de a képek legtöbbje olyasmi, amit annak idején, vagy ma is életképnek hívnak, akkor kezdett divatba jönni, ami sokkal többet mutatott. És még, tehát én ezzel megismerkedtem írtam is róla itt Magyarországon kritikát, az megjelent, és akkor szépen az utcáról besétáltam a mai Manu igazgatójához, akit nem ismertem korábban, elküldtem neki a, a azokat az anyagokat, mm-hmm. amiből fogalmat alkothatott arról, hogy mi van, és azt mondtam neki, hogy kedves Baki Péternek hívják, akik nem tudok elég hálás lenni egyébként, hogy kedves Péter, itt van egy olyan anyag, amiről én... én Hónapok óta nézegetem, és arról álmodozom, hogy ezt itt kéne kiállítani.
0: És akkor ezek szerint a kiállítást a mai manóház hozta el, tehát Magyarországra, nem ön. Mert ez lett volna a hát következő fizikailag. kérdés. Igen, mert ez lett volna a következő kérdés, hogy akkor fogta magát ön, András, felült egy repülőgépre, elment San Francisco-ba, bement ennek a galériának a tulajdonosához, hogy akkor, Várjadi András, vagyok Magyarországra, jöttem, mikor vihetem Magyarországra a kiállítást? Hát hál' istenek a világ nem így működik, senki ilyet nem csinál, <gül> mert, ez, mert ez
1: ennek a bizonyos Stephen Berkman fotótörténész, fotóművész aki egyébként egy ottani művészeti főiskola, vagy egyetemen film elméletet tanít, ez az ő birtokában van uh-huh. a képek. Én valóban fölültem a repülőre, nekem más a szakmám, nem fotókurátor vagyok, én természettudományi kutatásokkal foglalkozom, és annak a révén el kellett mennem San Francisco-ba, uh-huh. pontosan Palo Alto-ba megbeszélni egy kutatási programot, amit arra fölhasználtam, hogy elmentem ez a fotótörténészhez, aki ott él nem túl messze, akivel már korábban sokat leveleztem, tehát az igaz, hogy fölültem,
0: beszélgettem olyan, vele egy rád. óra
1: hosszat, és ő hozta el ezeket a képeket, mm-hmm. betett a, csinált ül egy nagy dobozt, mappát, mm-hmm. megfogta a kezébe, kapott egy repülőjelet a mai Manu háztól, és, és ide repült pár héttel ezelőtt és akkor együtt fölépítettük a, a kiállítást.
0: kiállítást. Na itt folytatjuk nem sokára hölgyem és Uraim, ez tehát a Kulturfitnesz itt a Petőfi rádióban és velem szemben a stúdióban. Váradi András a múlt megjövendülése című kiállítás, fotókiállítás kurátora jövünk vissza amarosan, és is folytatjuk. Petőfi rádió. Kulturfitnesz Szani Rolanda. Minden magyar ez a Petőfi rádió és abban is a Kulturfitnesz és velem szemben a stúdióban továbbra is Váradi András kurátor. Hát oly módon kurátor, hogy a Mai Manóházban már látható a múlt megjövendül a című fotókiállítás kurátora. Egyébként tök mással foglalkozik. Még egyszer köszöntöm itt a stúdióban, András, de jó, befáradt hozzánk.
1: Hát örömmel jöttem, nagyon boldog vagyok, ha valakiket érdekel ez a
0: Természettudományos kutatásokkal foglalkozik, Égy ezt említette ez. Van. Azt jelenti, hogy akkor nagyon távol áll a fotográfiáktól, illetve a különböző fotókiállítások kurátorságától.
1: Hát nyilván nem, mert különben nem. Igen. Vágtam volna bele lelkileg, szakmailag lehet, hogy igen, de hát az ember nem, nem föltétlenül csak egy szakmában.
0: A természettudományos kutatásokkal foglalkozik, az mit jelent egyébként leszsűkítve?
1: Ez orvosbiológiai kutatás, megpróbálom nagyon röviden összefoglalni. Olyasmi kell foglalkozunk, hogy hogyan alakul ki a meszesedés az emberben elsősorban az ereiben. Ez egy óriási téma, nagyon-nagyon sok ága-boga van, uh-huh. és hát 100 százmilliókat, hanem nagyobb csoportot érint a világon, és arra próbálunk rájönni, hogy melyek azok a lépések, amelyeket ha le lehetne lassítani, vagy esetleg föl lehetne gyorsítani, akkor kevésbé messzesedne az emberiség.
0: Térjünk vissza a fotókhoz. Itt hirtelen Nagy... a kis kitekintésünk után, mármint a tudományos Igen, kitekintés Igen. után. Hogy jött a fotográfiák iránti vonzalom, illetve szemüldé. Hát
1: nem tudom, ugye nagyon egyszerű lenne azt mondani, hogy már a méhen belül az érdekelt. Én amennyire visszaemlékszem, gyerekkoromban mindig érdekelt. Volt otthon, aztán gimnazista koromtól fotolaborom.
0: Különböző mindenféle. folyadék, sötét szobák. az egyik szobát át kellett alakítani sötét kamrává.
1: Hát a fürdőszobát kellett <laughs> átalakítani, és
0: akkor voltak családi Aha.
1: feszültségek. Igazából ez az amatőr fotózás, és aztán valamikor, ha jól emlékszem, éppen érettségi körül a kezembe került egy fantasztikus, kisméretű, de gyönyörű könyv, amelyikben 1860-as, 70-es évekből fotók voltak Angliából, Amerikából, Franciaországból, és az lenyűgözött, és ez most visszavisz minket ehhez a kiállításhoz, itt arról van szó, hogy azokban az években, mondjuk 1850-es évek közepétől kezdve a korábbi technikákat leváltotta egy olyan technika, amelynek ilyen hosszú neve van, nagyon tudományos, az a neve, hogy hosszú, expozíciós, nedves kolloidin, mos eljárás. Néha angolul, néha magyarul jut az eszembe. És ennek, ebben az a fantasztikus, hogy ennek a technikának, ami nagyon trükkös, ennek a technikának a birtokában egyrészt egy negatívról több, gyönyörű, magas minőségű, nagyon-nagyon jó fölbontású kép készülhet.
0: Ez És... azért fura, mert egyébként ismerve a mai technikákat, ez bármelyik negatíval meg lehet tenni. De most mi 1860-ról beszélünk? Ja, úgy viszont érdekes. Igen. E, majd beszélünk arról, Egyébként, bocsánat, nem lehet
1: mindegyikkel megtenni, mert ugye most nem a digitális fotográfiáról, hanem még a klasszikusról beszélve. Ezt ö, hát majdnem akkora negatívokra készültek a képek, mint egy A4-es ö, iratpapír.
0: A negatív. Igen, mert akkor még másod. Volt... negatív. Igen.
1: És az érdek, és am, amit tudnunk kell, az az, és leveszük a kalapunkat az akkori fotósok előtt. Ez egy a magának, a negatívnak az elkészítése, az, a, az ami a nedves kolodinum, az 10 perccel az expozíció előtt frissen kellett megcsinálni a sötétkamrában. Tehát ő beállította akár a stúdióba, akár uh-huh. a kiment ment mondjuk az utcára, vagy a hegyek közé, egy óriási kocsi amin rajta volt a sötétkamra, beállította azt az óriási favázas kamerát, ami lehet egy 100-150 kiló. Egyébként a kiállításon megmutatunk egy ilyen abulakkorból származó kamerát. fényképezőgépet. Igen, egy akkora fényképezőgépet állványjal, és akkor nagy kapkodva megcsinálta a negatívot az odavitve vegyszerekkel, uh-huh. sötétben, odarohant a kamerához, betette, addigra be volt a modell állítva, esetleg egy kis állvány fogta hátul a fejét, de az egész kép, ha több szereplő volt, akkor mind az összes szereplő mozdulatlanul 40-50 másodpercig ott állt, exponált, majd még a nedves negatívval visszarohant a kamrába és Hívta Ilyen, elő elő. Hív. Majd beszélünk arról, hogy
0: milyen képek láthatóak Persze, ezen az a kiállításon, igen, meg hogy ez a technika ez mennyiben változott, vagy egyáltalán használ-e még valaki ilyesmit, vagy ez már nagyon kiment a divatból, illetve a köztudomásból. Viszont előtte, akit ennyire érdekelt a fotózás, az miért ment el természettudományos kutatási területre, és miért nem lett fotóművész, András?
1: Valószínűleg az egy kicsit jobban érdekelte
0: bármint a természetudományos kutatás, akkor ez megmaradt hobbinak a fotókiállítás. Igen, persze, persze,
1: persze. Hát én sokat írtam fotókriállításokról, főleg mivel a szakmám miatt úgy kicsit az átlagnál többet utaztam, mindenhol megnéztem, hogy egy fotókiállítás, nagyon érdekes volt. Írtam róla, szerkesztőknek tetszett, akkor kinyomtatták, közölték különböző helyeken. Persze, ez hobbi, és ugye most a... Megnyitó volt egy pár napja, és ott a, a direktor úr is úgy mutatott engem be, mint a féle olyan ifjú
0: kurátort, akinek
1: ez az első munkája. Én meg úgy mutatkoztam be, hogy bot csinálta a kurátor. Tehát nem ez a kapcsolat.
0: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát Váradi András, kurátor, a Múlt Megjövendülés című fotókiállítás kurátora. Jövünk vissza és folytatjuk. Kulturfitness, humán erőforrás program a Petőfi Rádióban, Sani Rolanda. Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kulturfitness és még mindig a Múlt Megjövendülés című fotókiállításon barangolunk velem szemben a stúdióban. A kiállítás kurátora Váradi András, ez egyébként a mai Manóházban látható. Még egyszer köszöntöm itt nálunk András, de jó, bejött hozzá. Nagyon örülök. Hol folytassuk? Ott folytassuk, hogy milyen képek láthatóak okay. ezen a kiállításon. Ugye 21 képet említett, 1850-es évek, tehát igen, 60-as évek, igen. Azért
1: javítom ki, mert ezek a technikák évhez kötődnek. Mikor, mikor jött be az egyik, egy-két év alatt kiszorította a régit, tehát, mm. bocsánat, tehát itt 1860-as évekről van szó már, ezt a technikát az 50-es években írták le vagy szabadalmaztatták, amiről szó volt. És akkor a világon, körülbelül 1860-tól 1880-ig, 90-ig, sok száz volt, és mindegyik lassan áttért erre a technikára. Majd az 1890-es években jött egy, ami jobban hasonlít, amit mi ismerünk arra, kész negatívok, kész fotópapírok esetleg, és akkor azt kiszorította ezt a nagyon munkás.
0: Szóval 21 kép látható ezen a kiállításon. 1860-as évekről beszélünk. És New Yorkról. New Yorkról beszélünk, gondolom színes, egy sem látható. Színes nem. Hiszen az egy későbbi technika.
1: Ugyanakkor ennek a technikának a varázsát még az is megadja, hogy ezek ugyan fekete, úgynevezett fekete-fehér képek, de inkább ezt a a barna, ami Aha. az régi fotókra jellemző, de nem azért, mert kiszívta a nap, hanem mert ezzel a technikával így jönnek elő a fotók.
0: Na, miket láthat az, aki esetleg felé megy, és arra gondol, hogy akkor végigjármazta a kiállítást.
1: Hát a kor, kor követelmének, vagy, vagy divatjának megfelelően részben portrék, de azok is beszédes portrék, részben pedig ilyen életképek, jelenetek, ez régen úgy hívták, hogy tablók. Mondanék egy pár példát, jó? De mielőtt a példákat mondom, megmondom, hogy említettem, hogy a, mondtam a mai manu igazgatónak, hogy ennek a kiállításnak sehol a világon jobb helye nem lenne, mint itt. Ugyanis a mai manu ház, a világon nagyon kevés ilyen maradt meg épségben. Ez, egy, ez a 19. század végi teljes, teljes vertikumában fölépített fotostúdió, amelyiknek a közepében, mondjuk úgy, hogy a magja, az egy napfényműterem. Ugyanis akkor a műtermi képekhez nem voltak reflektorok, és olyan műtermekben készültek a képek, amelyek éjszak felé voltak irányítva, egyik fala, és a tetején ferde üvegből olyan volt, mint egy üvegház. És ilyen nagyon kevés maradt meg a világon, pláne úgy, hogy itt a mai Manuban elmennek, lehet látni, hogy itt pompás lépcsőkön mennek föl a kuncsaftok, és ott olyan technikai dolgok voltak, mint egy étellift, ami vitte föl a padlásra az exponált negatívokat, hogy a technikusok elő tudják hívni. Na most ezek a New Yorki fotók is ilyen műteremben készültek, és én a bejárathoz mindjárt egy olyan fotót tettem, amelyik a New Yorki stúdiót mutatja meg. Nagyon hasonlít arra, amit van Budapesten Aha. a napfény stúdió. Ilyen értelemben az én most már úgy mondom, hogy barátom, Steven Bergman, ez a fotótörténész, amerikai fotótörténész, majd kiugrott a bőréből, amikor pek tudta, hogy itt kiállíthat, és azt mondta, hogy valóban ennél ideálisabb helyet nem lehetett volna találni. Na most, akkor menjünk a képekhez, jó? Itt olyan labirintusba lehet keveredni, amiből nem is biztos, hogy ki akarunk jönni.
0: Szóval milyen képek láthatóak akkor?
1: Elmondok egy érdekes példát. Lehet látni egy szépen hétköznapi ruhába öltözött nőt. Az a címje a képnek, hogy a Babilon bulvár páró nője, vagy páró asszonya. És ez arra utal, hogy 1860-as években New Yorkban, ez a stúdió egyébként Manhattanben volt, az úgynevezett Lower East Side-on, itt, itt eléggé sok zsidó lakott, és maga a fényképész is egy, egy évtizeddel korábban Litvániából, tehát Kelet-Európából bevándorolt zsidó fiatal ember. Ezt a képet, hogyha nézzük, a címét nézzük, akkor azt mondjuk, igen, ez arra utal, hogy itt ugyanaz a bábeli zűrzavar, nyelvi zűrzavar van, amit a Bibliából lehet ismerni. 10-20-30-40 különböző nyelven beszélnek az emberek az utcán, hiszen a világ minden tájáról töltődik föl ez az amerikai tégei. És ránézünk erre az arcra, és ez egy szép arc, csak nem tudjuk megmondani, hogy férfi vagy Nő Őruhában van tehát női ruhában van, és akkor az ember azt mondja, hogy hát ez amit a Monaliza. A Monalizánál is ugye az az egyik titka ennek a képnek, hogy ott lebeg, hogy most ez egy fiú vagy egy lány. Maga gyönyörű.
0: Jó, hát mindenféle urbánus legendák vannak mindenféle képekkel, és leginkább a Monalizával kapcsolatban, de hát azt azért mégiscsak kijelenthetjük, hogy az egy női alak.
1: 50% az embereknek, ez jelentik. Igen,
0: 50... meg 50, 50% esélyünk van arra, hogy szembe jön egy dinoszaurusz, hogyha menjünk az Andrási úton, vagy igen, vagy okay. nem, ennyi. Oké, okay.
1: én mivel nem vagyok monalizaszakértő, ezen nem vitatkoznék.
0: Viszont mégis é... ezt a példát hozta föl.
1: Igen, mert ez a, ez a benyomás alakul ki gyakorlatilag mindenkiben, aki ránéz. Ez bennem rögtön ez alakult ki, de egy nagyon kiváló <kül> Műtörténészt vagy, vagy, vagy szakembert sikerült megnyerni hogy, megnyerni, hogy tartson megnyitót. Földényi László, aki hát nagyon művelt, és érdekes módon ő is ezt vette észre. Nem kellett sugalni.
0: Hogy akkor férfi vagy női? Nem lehet előteli. Hát nagyon igen,
1: mert a képek nagyon nagy része kicsit kétértelmű, kicsi lebegés van mm-hmm. benne, és lehet ezt is gondolni, azt is gondolni. Mondok egy másik képet, jó? Ez egy Földigérő ruhában lévő nő. Kiderül, hogy ez a nő volt ennek a stúdiónak, a, úgynevezett, amit Magyarország úgy mond, hogy szendvicsember. Földigérő ruhája tele van rakva, vagy gyönyörűen bekeretezett gyönyörű kis fotókkal. Olyan fotókkal, amelyek később előkerülnek a kiállításon vagy az albumban. És hát ez ennek az üzenet, a fején van egy picike kis kalap, amelyikben egy kis szárnyas fényképezőgép van. És a sztori az az, hogy ez a hölgy, ez föl alá közlekedett New York utcáin, hogy magára vonja a figyelmet. Ez egy a, a stúdiót. Így van. Csak, hogy ennek a nőnek a lábán görkorcsaja van. És akkor én ránéztem el, és azt mondtam, hát be vagyunk csapva. Hát nem mondják nekem, hogy 1864-ben, görkocsajázott egy New york És akkor szépen internet, mikor találták ki a görkocsaját, 1861-ben a négy gumikeréken gordülő görkocsát, ami a nélnek a lábán van, szabadalmaztatták, és nagyon nagy divat lett New Yorkban Be Mi
0: vagyunk sojában. vagy nem? Itt folytatjuk nem sokára. Ez a Kultur Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát Váradi András kurátor. Jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk. Kultur Fitness, humán erőforrás program a Petőfi Rádióban. Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultur Fitness, és még mindig Váradi András kurátor üldögél velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntöm András, de jöjj be hozzánk én is nagyon örülök. A már látható, ugye, mai Manóházban a Múlt Megjövendülése című kiállítás, ami egyenesen San Franciscóban érkezett, négy évvel ezelőtt volt ott kiállítás, és most már itt Budapesten is látható. Egy 1860-as évekből származó 21 képről van szó, hogy ki volt a készítője. Tudjuk, de a múlt homályába veszett, majdnem, mégis megtalálták az ő munkásságát. Beszéltünk már róla, hogy milyen képek láthatóak ezen a kiállításon, legalább kettőt már említett, ugye az egyik egy Babylon Boulevard, és a hölgy, aki ott áldogál, aztán utána volt egy másik egy görkorcsázos szendicember figura, és akkor a papagáról még nem beszéltünk.
1: Fogunk beszélni a papagáról, de hogy nem hogy menjek vissza egy mondathoz. Azt mondta a szerkesztő, hogy tudjuk, hogy ki csinálta. Nem vagyok benne biztos, hogy tudjuk. Ezek nagyon-nagyon misztikus fotók és az egész, fotó, az egész Projekt története. Nem véletlenül hol előbukkan a homályból, hol visszahúzódik a történeti homályba. Ennek alapján eh, nem lehet. Én nem merem azt mondani, hogy tudjuk, hogy kicsinálta. Azt sem merem mondani, hogy nem tudjuk, hogy kicsinálta. Arra támaszkodnék, amit a könyvben vannak ezek, említettem, van rettentő bőven burjánzó jegyzet a fotókhoz és amit azoknak a jegyzeteknek az írója, aki egyébként nem tudjuk, hogy ki, de álnevet használ. Hivatalosan nem tudjuk. Lehet tippelni, de egy a, egész biztos, hogy álnév alatt íróltak a jegyzetek. Ő azt mondja, helyesebb, ha a műértő nem a művészre, hanem a műre koncentrál. Ezzel szerintem az, azt az üzenetet akarja hozzánk eljuttatni, Hogy maradjunk mi csak abban a bizonytalan érzésben, hogy tudjuk, hogy ki csinálta ezeket. Azt tudjuk, hogy hogy készültek, tudjuk, mi van a képen, tudjuk, hogy mi a mögöttes fantáziát megmozgató dolog. Az is egy rettentő jó érzés, legalábbis nekem, hogy mindenképp mögé, vagy a cím segítségével, vagy csak a saját fantáziánk révén, oda tudunk képzelni egész kis
0: történeteket,
1: de az a ilyen helyzet, oknyomozó dolgot
0: nem helyes, és tőlem
1: se várjon senki. Azt
0: említette az imént András, hogy mindenképp mögé oda tudunk gondolni bármilyen kis történetet. Szerintem, hogyha most egy fotóművész hallgat minket, akkor nyilván azt mondja, és a Baki Péter is azt mondja, hogy minden egyes kép mögé oda tudunk képzelni. Nem csak ezen a kiállításon, bármelyik kiállításon, bármelyik kép mögé oda tudunk képzelni egy történetet. Jó, Erről jó kell, fo- hogy szóljon egy kiállítás. Jó fotók. Alapvetően olyan fotók kerülnek fotókiállításra, amelyek jók. Rossz fotókat nem szoktak kiállítani.
1: Igen, én azt gondolom, hogy itt ez egy kicsit még hatványozottabban igaz. Itt nem tudjuk elkerülni, hogy csak nézzük, és ne ráncsom be, hogy mi mi is történik itt, mi van? Mi mi az, amit látunk? Mi mi jut nekem erről az eszembe? Miért érzem én úgy, hogy beventem a labirintusba, de nem biztos, hogy ki tudok jönni? Miért érzem én úgy, hogy valami lebeg, és az tulajdonképpen hozzájárul ahhoz, hogy kicsit titokzatos, kicsit nem... Lehet minden kérdést megválaszolni, de ez nem zavarja meg azt gondolom a műérvezetet. Na, akkor térjünk vissza a papagájhoz. Jó, a papagája, nagyon örülök, mert a papagája az í- így kedvencem. Papagájnak az a címe, hogy Humboldt papagája, ez nem egy papagáj, ez el kell mondanom, hogy mit jelent az a kifejezés, hogy Humboldt papagája. Humboldt ugye 17-18. század végén, egészen a század végén, Elindult, ő nagy német természettudós volt, vagy természetfelfedező, felfedező, abból a típusból, aki oda akart menni, megnézni, hogy hogy néz ki az őserdő, hogy néz ki az amazonász, hogy néz ki a nem tudom micsoda, és öt évig utazgatott az amerikai kontinensen. És gyönyörűen rajzolt, és leírt mindent. És egyik alkalommal több hónapot töltött az amazonász egyik mellékfolyójánál, Eh, ahol egy törzsnek a falvában letelepedett, eh, megbarátkozott, elfogadták ott a törzsnél, és megtanult azt a nyelvnek, azt a párszáz, megtanult párszáz szóban a, ezekkel az emberekkel beszélni. És föltűnt neki, hogy veszőből font kosarakban, vagy ma úgy mondanánk, hogy kalitkákban, ilyen nagyméretű trópusi papagályok voltak, és ezek a papagályok épp úgy... Eh, Tudtak beszélni, megtanították őket, Mi ma is szokták a gyerekeknek, hogy nem tudom, hogy egy pityuka vagyok, nem tudom én mi. Tehát egy szórakoztató eh, eh, háziállatként uh-huh. a papagájukat. Most Humboldtnak föltűnt, hogy az egyik papagáj volt ott, vagy 10-20 papagáj, egyik papagáj másképp beszél, mint a többi. És megkérdezte a törzsbélieket, hogy, hogy ennek mi az oka. Mondták neki, hogy ők sem értik, amit ez a papagáj mond, ugyanis az a történet, hogy itt volt egy másik törzs, aki a folyó túlsó partján élt, azzal ők ellenségesek voltak, egy időben harcoltak egymással, aztán úgy sikerült a háború, hogy megszerezték az összes földjüket, és a törzs minden tagját leölték. De ez a papagáj, ez megmaradt, és elhozták ide magukkal. És Humboldt abban a kínálatban fejére csapott, és azt mondta, hogy Úristen, ennek a törzsnek a nyelve eltűnt, mert egy más nyelven beszéltek. Ennek a törzsnek az egész kultúrája most elsüllyed. Ez az egyetlen lény, ez a papagája, ki tudja. Valamit tud, tudott húsz szót, és Humboldt ezt leírta. Most ez egy szimbolikus történet az én szempontomból, de a nyelvészek valóban használják ezt a kifejezést, hogy Humboldt papagája, mikor egy nyelvnek a beszélt közössége kritikus számú ember alásüljed, és fél, hogy el fog tűnni a nyelv. És én nekem, az a, nekem azt üzeni ez a kép, hogy ez a Stephen Bergman nevű ember, aki 20 évet foglalkozott ezzel a Zohar projekttel, ő visszahozta nekünk ezt a csodálatos technikát, ezt a csodálatos, ami 1860-as években a fotó robbanásszerű fejlődésével köthető össze, valamilyen üzenetet átad nekünk, és nem hagyja. Ő maga egyszer azt mondta, ő úgy érzi, neki az a feladat jutott, hogy ez a Zohar univerzum, ez ne váljon a feledés martalékává.
0: András, köszönöm szépen, hogy befáradt a stúdióba, kellemes további szép napot kívánok. Köszönöm
1: szépen.